So schönen Abend und äh, heute möchte ich sprechen über die Geisteszustände. Das ist das dritte Übungsfeld der Achtsamkeit und auf Pali heißt das Chitanubhasana. Und Chitta heißt Geist, das ist mein Name, Santa Chitta, heißt äh, friedvoller Geist. Und den habe ich gekriegt vom Arjun Sumedo vor Jahren, wie ich ordiniert habe, 1998. Und der Name der den kriegt man nach, dem, nach welchen Wochentag man geboren ist. Und dann noch zusätzlich, der Lehrer schaut sich deinen Charakter an und gibt dir dann einen Namen, der irgendwie dich daran erinnert, an die Qualitäten, die zu entwickeln sind. So jedes Mal, wenn mich jemand ruft, soll ich mich daran erinnern, was die Qualitäten sind, die ich entwickeln sollte. Und ich versuche es so gut ich es kann, sozusagen. So, Chitanupassana. Und was ist der Geist? Und der Geist ist das, was ich, was ich den zwei vorherigen Übungsfeldern der Achtsamkeit bewusst ist, was darum weiß. So, der Geist weiß über Körperempfindungen, der Geist weiß, welche Gefühle da sind. So, der Geist ist normalerweise sehr fixiert auf was außen vorgeht, vor den Sinnen, vor den Augen oder vor den Ohren. Aber der Geist muss trainiert werden, um nach innen auch zu schauen. Weil für die Praxis eigentlich das nach innen schauen ist viel wichtiger, zu sehen, wie der Geist reagiert auf die verschiedenen Sinnesobjekte. Das ist wirklich der wichtige Punkt. Und was außen vorgeht, ist sekundär, weil man das ja nicht sehr beeinflussen können. Aber wir können lernen, das, was innerhalb vom Geist vorgeht, zu verändern. So dass wir erkennen, wie wir erleben, zusammen mit was wir erleben. Und das, was wir erleben, ist eigentlich sekundär. Und das, wie wir erleben, ist primär. Das ist, wo die Praxis wirklich liegt. Und, und durch diese Übungen erweitern wir unsere Fähigkeit zur, zum Wahrnehmen. So die, Fähig, die Wahrnehmungsfähigkeit des Geistes wird Schritt für Schritt erweitert und Schritt für Schritt vertieft. So zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, rausgehe später in die Küche und, und, und sehe, was heute zum Essen gibt, dann sehe ich, was da, was da steht. Aber zugleich bin ich mir auch dessen bewusst, was in mir vorgeht. Und wenn der Geist nicht trainiert ist, ist man sich dessen nicht bewusst. Man ist sich dessen vielleicht nur bewusst, wenn es wirklich ganz, ganz starke Emotionen sind. So zum Beispiel ein anderes Beispiel ähm, wäre, unlängst wie ich den kleinen Unfall gehabt habe mit meinem Fuß. Zum Beispiel der Erstes Übungsfeld sind die äh, Empfindungen im Körper zum Beispiel, da ist ein Brennen oder ein Pochen oder ein Stechen oder ein heißes Gefühl in der Wunde ähm, am Fuß. Also eine Empfindung ist das eigentlich, so, wir sagen landläufig oft Gefühl, aber in dem System würde man es eine Empfindung nennen. Und dann das nächste Übungsfeld ist dann der Gefühlszustand, zum Beispiel unangenehmes, schmerzhaftes Gefühl. Und das dritte ist dann im Geist, 
da könnte unter Umständen eine Akzeptanz da sein von diesem Gefühl und von diesen Empfindungen oder auch eine Ablehnung. Und wenn da eine Ablehnung da ist, dann wird normalerweise das unangenehme Gefühl und die schmerzhaften Empfindungen verstärken sich. So wenn wir irgendwie den Geist dahingehend trainieren können, dass er sich öffnet zu dem, was ist, dass da eine Weite da ist, so durch dieses Öffnen kommt es zu einer Erleichterung. Und da habe ich das letzte Mal drüber gesprochen, über diese Sutter, über den Salzklumpen. So wenn der Salzklumpen in einem kleinen Gefäß ist, dann unter Umständen wird das ganze Wasser so, dass man es gar nicht mehr, mehr trinken kann. Wenn's, wenn wir den Salzklumpen in eine Badewanne reinschmeißen, dann ist es kein Problem. Man kann das Wasser still äh, noch immer genießen. So um das geht es, den Geist dahingehend zu trainieren, dass er immer weitere Fähigkeiten erlangt. Tiefer und weiter, tiefer und weiter. Und durch diese zunehmende Tiefe und Weite können wir dann dem Leben erlauben, für sich selbst zu sprechen. Und was uns am ersten am erstes auffällt, ist, diese Gefühle, diese Empfindungen, diese Geisteszustände, die sind alle vergänglich. Die ändern sich ständig. Und um diese Einsicht geht es, dass man das wirklich voll gegenwärtig erlebt, nicht nur theoretisch weiß und im Buch liest, sondern wirklich erlebt hat, oft genug, sodass das Vertrauen in diese Vergänglichkeit so stark wird, dass wir nicht mehr überwältigt werden können von unangenehmen Gefühlen oder schmerzhaften Empfindungen. Weil normalerweise werden wir überwältigt davon und dann gibt es dieses Abspalten, findet statt. Dass die Energie wird abgespaltet in den Kopf hinauf und dann gibt es Denken, 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 Denken und Strategien entwickeln und ängstlich sein vor der Zukunft und so weiter und so fort. Und dann sagt man Sachen oder macht man Sachen, die einem dann später leid tun. Wenn man wenn es aber gelingt, die Energie nicht abzuspalten, sondern Platz zu machen im Körper und in den Gefühlen für diese schwierigen Energien, dann werden die von selbst wieder aufhören. So, um das geht es. Das somatische Erleben, das körperliche Erleben, das affektive Erleben, das gefühlsmäßige Erleben und das kognitive Erleben, das die Geisteszustände, zu sehen, wie sich die, wie die einander bedingen. Und so, wenn wir die Fähigkeit zum somatischen und affektiven Erleben nicht wirklich gut trainiert haben, dann wird die Energie abgespalten und dann kommt es zu verschiedenen Emotionen, Stimmungen, Verfassungen, die den Geist so dahingehend verfärben, dass er unzuverlässig wird. Die Urteile, die ein emotional eingefärbter Geist fällt, sind unzuverlässig. Und zur gleichen Zeit, der emotional gefärbte Geist unterliegt dann auch dem, dem vierten Übungsfeld der Achtsamkeit. Das ist der Gedankenfluss und der färbt den Gedankenfluss ein. Da kommen dann alle, alle Orten von Geschichten und Projektionen und, 
und ängstliche Geschichten oder Täuschungen und so weiter. Da gibt es dieses gute Beispiel, wenn man im Wald oder sagen wir, wir schauen auf den Boden und da liegt der Strick und für einen Moment glaubt man, das ist eine Schlange. So dieses Zusammenziehen von Geist, Energie wird abgespalten und dann im Kopf Geschichte, Geschichte und dann schauen wir nochmal hin, ah, das ist nur ein Strick und die Energie geht wieder runter. Und durch diese Medita durchs Meditationstraining entwickeln wir diese Fähigkeit, dass wir den Energiefluss viel besser mitkriegen und uns dann nicht mehr so von diesem Energiefluss herumbuxieren lassen, sondern Platz machen und uns das einmal anschauen. Das ist interessant, was da passiert. Und das ist einfach unser Erbe als Menschen oder Säugetiere, sagen wir so, dass wir solche Körper haben, die, die, die machen diese Sachen. Und so ist es halt einmal. Und das ist das nicht so persönlich nehmen. Säugetiere haben Körper, die haben diese äh, Propensities oder diese Veranlagungen, sich so darzustellen, wenn Gefahr oder vermeintliche Gefahr im Anzug ist, dann passieren diese Sachen im Körper, sodass wir uns in Sicherheit bringen. Und das muss man mal wirklich gut beobachten und dann auch die Bereitschaft haben, die eigenen Unzulänglichkeiten quasi zu sehen, wie wir selbst da weg, weggeschwemmt werden und sich das einfach einmal anschauen. Und dann wirklich zu sehen, dass diese eingeschränkte Sicht auf was außen vorgeht und auf starke Emotionen, dass das kann geändert werden. Das ist eine Gewohnheit, die wir einfach entwickelt haben, weil wir es nicht besser gewusst haben. Aber so, wir können das ändern durch Training. Eben durch diese vier Satipadana, diese vier Übungsfelder. Das Anfangen des, ähm, wie sagt man da, to break it down into four levels of, into four levels of um, Erleben. Und dann zu sehen, das ist nicht nur ein ganzer Knäudel, sondern da kann ich eigentlich reinschauen und mir das anschauen. Okay, am Körper erfüllt sich so an, Gefühl fühlt sich so an, Geisteszustand ist so und die Stories, die dann da losgetreten werden, die sind wieder was anderes. Und wenn man das dann so betrachtet, dann plötzlich gibt es da Möglichkeiten. Und noch ein Beispiel, zu, zu, um das zu demonstrieren, zum Beispiel, ich erwarte einen wichtigen Anruf und ich lese ein Buch und wort auf den Anruf. So das erste Übungsfeld der Achtsamkeit. Ich fühle, oder ich empfinde, den, wie meine Hand dieses Buch hält. Der Druck von der Hand am Buch. Und dann, das fühlt sich neutral an. Zweites Übungsfeld der Achtsamkeit. Und dann in meinem Geist, drittes Übungsfeld der Achtsamkeit, ist Interesse am Buch, aber zugleich weiß ich auch, ich muss hören, weil der Anruf wird unter Umständen bald reinkommen. So es ist möglich, sich allen drei Übungsfeldern gleichzeitig bewusst zu sein. Und dann jedes Mal, wenn man denkt, okay, wer ein bisschen nervös, wird der jetzt anrufen oder wird er nicht anrufen? Relax. 
So, man kann sich einfach ganz leicht äh, stoppen und mal kurz checken. Oder zum Beispiel, wenn wir mit dem Auto fahren, wir schauen, was vor uns los ist und fahren mit dem Auto, zugleich schauen wir aber im Rückspiegel, was hinter uns los ist. Und das, sich den Geisteszustand anzuschauen, regelmäßig, das ist so, wie wenn man in den Rückspiegel schaut beim Autofahren. So, dass was passiert und wie wir dazu stehen, zu dem, was passiert. Diese Dinge, diese beiden Ebenen gleichzeitig erkennen. Weil eben Angst und Gier und Abwehr verzehren den Geist. Und der, der Geist ist wie ein Spiegel. Ein verzerrter Geist wird mir das, was passiert, in einer Art und Weise widerspiegeln, die verzerrt ist. Und so gibt es auch ein Wort im Pali, das sind die Vipalasa, die Vorvipalasa, die vier Verzerrungen. Über das können wir ein anderes Mal sprechen. Und ein gutes Beispiel ist, zum, ist der Tonfall auch beim Sprechen. Wenn man sich dem Geisteszustand nicht bewusst ist, dann kann der Tonfall sehr viel äh, Giveaway, ist ein Big Giveaway. Und das freut uns meistens bei anderen viel mehr auf, wie bei uns selber leider, wenn wir nicht wirklich gut trainiert sind. Und da gibt es eine wissenschaftliche Studie, das ist sehr erstaunlich. Und zwar wird gesagt, dass beim Sprechen das, was ankommt beim anderen, der Wortinhalt sind nur 7%. Und 38% sind der Tonfall, und 55 Prozent sind die Körpersprache. Das muss man sich einmal vorstellen. 7 Prozent ist nur, was die Worte sind. Und Körpersprache und Tonfall sind so viel, viel mehr äh, äh, färbend. In, in, und in Beziehungen natürlich. Und wir kennen das ja auch selbst. Ähm, durch unsere Beziehungen. So diese Bereitschaft, sich das anzuschauen, ist wichtig. Weil wenn der Geist nicht gelassen ist, wenn er was will, wenn er eine Richtung hat, einen Willensimpuls hat, eine intentionale Qualität, dann verfärbt er alles, was wir mit den Sinnen wahrnehmen. So diese Abneigung und Zuneigung im Geist, die kann man direkt erfahren. So dass man das almost so wie die Energie lehnt sich nach vor und will was oder macht so. Und das kann man spüren im Körper, wenn man dahingehend seine Wahrnehmungsfähigkeit trainiert hat. Und da möchte ich jetzt gerne vorlesen aus dem Dhammapada. Das ist eines der Bücher auch im Kanon. In der Kutaka Nikaya, gleiche Nikaya, wo auch die Derigata vorkommen. Und das, der Dhammapada ist eine Anthologie von Aussprüchen des Buddhas in Versform. Und ist eine der meistgelesensten Schriften, weil es ziemlich kurz und bündige Aussprüche sind. Und das erste Paar vom, im Dhammapada ist folgendes. Alle Zustände des Seins werden vom Geist bestimmt. Es ist der Geist, der den Weg weist. 
so wie das Rad des Ochsenkahns dem Hufabdruck des Zugtiers folgt, so wird Leiden mit Sicherheit folgen, wenn wir mit einem getrübten Geisteszustand impulsiv sprechen und handeln. Alle Zustände des Seins werden vom Geist bestimmt. Es ist der Geist, der den Weg vorgibt. So sicher wie unser Schatten uns nie verlässt, so wird auch Wohlbefinden folgen, wenn wir mit einem klaren Geisteszustand sprechen oder handeln. Also ich glaube, das ist ziemlich einfach zu verstehen, aber schwierig, das wirklich voll praktizieren zu können. Weil eben die Geisteszustände von diesen Vedanas, von den Gefühlstönen, so stark äh, beeinflusst sind. Darum müssen wir immer wieder zurückkommen zu diesem zweiten Übungsfeld der Achtsamkeit und zum Körper. Zu dem, was eben diese Geisteszustände auslöst. Anstatt uns in, in, in Geschichten zu verlieren. Also eben nicht die Energie abspalten. Das ist wirklich was, was wir lernen müssen indem wir eben hineinatmen in, in die Gefühle. Annehmen und loslassen. Annehmen und loslassen. Und dadurch, das ist so, wie wenn man einen Ballon aufblast. Das wird dann weiter und weiter und weiter. Und dann ein anderes gutes Beispiel. Zum Beispiel, man bewirbt sich für einen Job und dann muss man warten, bis man das Resultat hört. Und in der Zeit kommen unter Umständen von Zeit zu Zeit immer wieder alte Gefühle auf von Zurückweisung, die man als Kind oder ganz früh erlebt hat. Vielleicht noch nonverbale äh, Gefühle, die im Körper äh, aufgestaut sind. Und wenn wir da nicht die, die Fähigkeit haben, da wirklich hineinzuschauen und das wirklich anzunehmen, dann kommt zum Abstumpfen unserer Fähigkeiten zu erleben durch dieses Abspalten. Und zum Abspalten nehmen, die Le nehmen Leute normalerweise Alkohol, Drogen und verschiedene andere äh, ungeschickte äh, Strategien, mit den Gefühlen fertig zu werden. Und die wirklich einzige äh, Strategie auf lange Zeit, auf Long Term ist dieses Annehmen. Und das äh, Wort Apathie, das kommt vom griechischen Wort Pathos, das heißt Schmerz oder Leid. Und es ist die, das Unvermögen zu leiden, führt zur Apathie. Ich finde es sehr, äh, so, äh, sehr interessant, das zu äh, kontemplieren. Apathie ist die Unfähigkeit zu leiden. Und durch diese Unfähigkeit kommt es zu diesem Abstumpfen. Und durch dieses Abstumpfen gibt es aber auch keine Freude. So wenn man den Leiden ausweichen will, hat es sehr weitreichende Resultate. Dass man immer weniger ähm, Lebensqualität hat. Weil Leiden gehört einfach dazu. Solange man nicht voll erleuchtet ist, wird es Leiden geben. Da gibt es keinen Umweg. Da muss man einfach durch. 
so durchs Feuer gehen und dann durch das Feuer wird die Transformation stattfinden und das ist einfach nicht äh, easy, aber es, hat, es ist der einzige Weg vorwärts, ist durch. Und das ganze, der ganze Korpus des Teachings von Buddha ist, um uns zu unterstützen, dass wir da durchkennen, dass wir da durchgehen können. Und ähm, wie ich auch letztes Mal erwähnt habe, die Gefühle, die werden unterteilt in weltliche und nicht weltliche Gefühle, das zweite Übungsfeld der Achtsamkeit. Und wenn die, den und die bedingen den Geist und die weltlichen Gefühle würden im Geist Lust, Zorn, Abwehr herbeiführen und die nicht weltlichen Gefühle, da ist der Geist frei von all diesen Trübungen. So dieses das Gewahrsein dieser Gefühle führt natürlicherweise zum Erkennen der Geisteszustände. Und das ist ganz wichtig für einen Fortschritt am edlen achtfachen Pfad. Weil die, diese Sati oder Achtsamkeit, rechte Achtsamkeit, ist nur eine Komponente von diesem edlen achtfachen Pfad. Und das muss integriert sein mit den anderen Komponenten. Und da werde ich auch später noch mehr drüber sprechen. Aber das möchte ich nur jetzt noch mal sagen. So diese rechte Achtsamkeit erkennt, was im Geist los ist. Und nicht nur die Anwesenheit, sondern auch die Abwesenheit ist wichtig von diesen Geisteszuständen. Das ist auch ein Teil der Übung. Und in der Sutta, in der Satipadana Sutta, wird gesprochen über acht Paare von Geisteszuständen. So für jetzt, für den Anfang, arbeiten wir nur mit den drei wichtigsten Paaren und die wir auch im täglichen Leben äh, sehr gut äh, erfahren können. Mit und ohne Begierde, mit und ohne Zorn und mit und ohne Verblendung. Und dann gibt es noch fünf weitere Paare. Und die wären, die möchte ich nur kurz erwähnen. Und zwar zusammengezogen und zerstreut, weit und eng, übertreffbar und unübertreffbar, konzentriert und unkonzentriert und befreit und unbefreit. So, das sind die acht Paare von Geisteszuständen, die wir lernen zu unterscheiden in unserem Erleben. Und für uns, für, für den Zweck der Übung, die wir jetzt zurzeit machen, diese zusammenhängende, einheitliche Praxis der, der Satipadana, wie ihr euch da an, was ich bei einem Analia gelernt habe, da arbeiten wir mit den ersten drei Bahnen. Speziell, weil wir eben, weil eben diese, diese Welt, die weltlichen und nicht weltlichen Gefühle wichtig ist, die auseinanderzuhalten, weil das spricht zu uns über Fortschritt oder Rückschritt am, am edlen achtfachen Pfad. 
Und dieses Bewusstsein von Anwesenheit oder Abwesenheit, von Aversion zum Beispiel und von Gier, ist ein ganz wichtiges Werkzeug, um die Geistesgegenzustände in eine positive Richtung zu trainieren. Weil der Geist ist wie ein, wie ein Kind oder wie ein, ein junger Hund, der muss trainiert werden, welche Handlungen geschickt sind und welche nicht geschickt sind, so wie Toilettentraining. Man muss den Geist mit einer Belohnung äh, in die richtige Richtung äh, motivieren. Und die Belohnung wäre, sich bewusst zu erfreuen am Geist, wenn er frei von Gier und Aversion ist. So bewusst zum Beispiel in den Geist schauen und sagen, oh, im Moment ist mein Geist total gelassen. Und dann einfach sagen, wow, das ist gut. Und das einfach wirklich voll äh, feststellen und sich daran erfreuen. Dann wird in der Zukunft dieser, dieser Art von Geisteszustand leichter wieder entstehen. Durch dieses bewusste Erfreuen. Und das muss jetzt nicht ein großes Hallo oder irgendwas sein, aber einfach nur, okay, ich, ich bin zufrieden, ich will überhaupt nichts. Isn't, isn't that wonderful? Also ich mache das jetzt regelmäßig, wenn ich feststelle, dass ich nichts, überhaupt nichts will und auch nichts nicht will, dann, dann mache ich so ein bisschen... Uh, tapping oder hier. Und dann erinnere mich dran, oh, es ist so gut, dass ich überhaupt nichts will. Diese, dieses Gefühl von Zufriedenheit ist sehr peaceful. Einfach nur kurz stoppen und das feststellen. Und das ist natürlich nur eine vorübergehende Freiheit von etwas wollen. Aber immerhin, es gibt uns einen Geschmack vom endgültigen Ziel der Praxis. Und mein erster Lehrer, der Arjun Buddha Dasa, der hat das genannt, Little Nibanas. A little taste of Nibana. Und das führt zu einer zunehmenden Verfeinerung von was wir unter Glück und Zufriedenheit verstehen. Wenn normalerweise Glück ist, wenn man sich das Auto kaufen kann oder das Haus kaufen kann oder den Urlaub machen kann oder was immer. Und dann wird sich das einfach mit der Zeit wird es immer mehr verfeinert und dann ist Glück, Glück ist eigentlich nichts wollen. Nichts fehlt, I don't want anything. Was für eine Erleichterung. Und das ist das wirkliche Glück. Aber das ist so fein, wenn der Geist nicht verfeinert ist, kann er das gar nicht äh, feststellen. Und darum ist es sehr wichtig auch, dass man sich immer wieder bewusst ist, bevor man sich hinsetzt zu meditieren, was ist meine Motivation, was ist meine Aspiration für die Praxis. Und das auch wirklich formulieren und 
Das würde dann auch eine andere Komponente vom äh, edlen achtfachen Pfad sein, die, die rechte Absicht. Gedanken von Loslassen, Gedanken von liebender Güte und Gedanken von Mitgefühl. So Gedanken, die das Herz öffnen, ohne dass man irgendwas braucht. Und das hilft uns auch dann, durch schwierige Situationen durchzugehen, wenn die Gefühle sehr schmerzhaft sind, wenn der Geisteszustand aufgewühlt ist. Wenn man sich dessen bewusst ist, warum man praktiziert, dann hat man viel mehr Kapazität mit unangenehmen Dingen, sich unangenehmen Dingen gegenüber zu öffnen. Und diese Schwierigkeiten einfach zu überwinden, da durchzugehen und zu vertrauen, dass der Transformationsprozess ist, so wie wenn man durchs Feuer geht. Und da ist, das ist okay. So ist es halt einmal. Und das, das führt zu einem zunehmenden Auflösen von emotionalen und kognitiven Schleiern. Und diese ganze Praxis ist dahingehend, die Strategie ist, diese Schleier aufzulösen und immer klarer zu sehen, was wirklich los ist. Und äh, solange wir in diesen Schleiern gefangen sind, sehen wir die Dinge einfach verzerrt. Und wir übertreiben gewisse äh, Dinge zum Beispiel. Zum Beispiel die äh, unser, unser Getrenntsein. Wir denken, wir sind komplett voneinander getrennt und vom Planeten und vom Universum. Aber wenn wir uns das dann wirklich anschauen, dann sehen wir, na, da ist ein ständiger Austausch. Und das haben wir sehr klar gesehen mit den Elementen zum Beispiel. So diese Getrenntheit wird durch die kognitiven und emotionalen Schleier übertrieben. Und darum ist es eben wichtig, dass wir, wir fangen an, Vergänglichkeit zu sehen. Weil die Vergänglichkeit ist so wie das Eingangstor ins Dammer. Weil das kann jeder sehen, das ist nicht schwierig. Und Stress und Leidhaftigkeit kann man auch ganz leicht sehen. Und das sind zwei Tore, durch die man ins Dammer reinsteigen kann. Und weil alle Empfindungen, alle Gefühle, alle Geisteszustände sind Boten der Vergänglichkeit. Und, und das ist die kanonische Definition von Wissensklarheit, Sampachanya in Pali. Das Sampachanya tritt, wenn, wenn es rechte Achtsamkeit ist, dann, oder äh, Samasati, dann tritt es auf, immer im Tandem zusammen mit Sampachanya, mit Wissensklarheit. Das ist das Wissen um den Kontext. Das ist der Forschungsaspekt von Sati, der Forschungsaspekt von Achtsamkeit. Und die Definition hier ist, das haben wir erkennen der vergänglichen Natur von Gefühlen, Wahrnehmungen und Gedanken, wenn sie entstehen, andauernd und verschwinden. Das ist die Definition von Wissensklarheit. Und Ajahn Buddha Dasa hat das genannt, Wisdom in Action. So, das ist eine Weisheit, die immer mit uns ist. 
in jeder Aktion wissen wir, das ist vergänglich. Und was vergänglich ist, kann uns nicht auf die Dauer zufriedenstellen. Es ist unzulänglich, Ducker. Und weil es eben vergänglich ist und unzulänglich, können wir es nie völlig unter unsere Kontrolle bringen. Und das ist die Definition von, es existiert nicht on its own, from its own uh, inner, wie sagt man das jetzt in Deutsch? Sorry. Um, ja, es ist ohne ein Selbst, es ist leer von einem Selbst, leer von einem stabilen Kern. Und dadurch ist es nicht kontrollierbar. Weil wenn sich ein Ding ständig verändert, dann können wir es nicht hundertprozentig kontrollieren. Und das ist die Definition von Nicht-Selbst oder Anatta. Und da gibt es dieses schöne Beispiel vom Ajahn Chah. The cup is already broken. So, ich benutze die Tasse und diese schöne Tasse ist oder Freundin von mir gemacht. freue mich drüber. Aber zugleich weiß ich schon, es ist schon das Potenzial, dass diese Tasse zerbricht, ist entstanden zugleich mit der Tasse. Und wenn ich das schon weiß, in dem Moment, wo ich die Tasse genieße und, und mich freue, dass ich sie habe, wenn ich das im Hinterkopf habe, im Rückspiegel auch weiß, okay, unter Umständen wird es einmal zerbrechen und irgendwann mal wird es hundertprozentig zerfallen in 5000 Jahren oder so, dann, wenn es dann, mir dann runterfällt und zerbricht, okay, it happened. Wir haben noch 500 andere Tassen in der Welt, die ich benutzen kann. Das ist okay. Not a big deal. Okay, und jetzt habe ich wie immer eines der Gedichte von Matti zur Illustration von dem Chitano ähm, Passana. Und zwar das Gedicht, die Nachdichtung von Matti heißt <lacht> Soma, Happiness. Und das ist ein Gespräch zwischen Mara, das ist die Personifikation des Bösen im Buddhismus. Das ist so ähnlich wie unser Teufel. Und Mara spricht zu Bikuni Soma. Und zwar sagt er, How could a woman who knows no more than how to cook, clean and make babies possibly reach the further shore? on the way to which so many good men have drowned or turned back. Und dann sagt die Bikuni Soma, the mind is neither male nor female. When directed towards the arising and passing away of all things, it easily penetrates this mass of darkness. Be serious. What's a few inches of meat compared to the immeasurable reaches of the liberated mind? Sabrina? Soma, Glück. Wie in aller Welt kann eine Frau, 
die sich nur mit Kochen, Putzen und Kinderkriegen auskennt, das andere Ufer erreichen, wo doch auf dem Weg dahin so viele fähige Männer ertrunken oder gescheitert sind. Ich sagte, der Geist ist weder männlich noch weiblich. Wenn er auf das Entstehen und Vergehen aller Dinge gerichtet wird, durchdringt er mühelos die geballte Dunkelheit. Jetzt mal ernsthaft. Was sind ein paar Zentimeter mehr unten herum, verglichen mit der grenzenlosen Weite des befreiten Geists? Danke. Und dann lese ich jetzt noch die Übersetzung vom Original. Und das hat die Anagarika Sabamita übersetzt von der englischen Übersetzung von Bante Suchato. So ist es ein bisschen äh, über zwei Ecken sozusagen. Und wieder Mara spricht. Dieser Zustand ist schwer zu erreichen. Nur die Weisen gelangen dahin. Für eine Frau mit ihrer Zwei-Finger-Weisheit ist es unmöglich. Und dann antwortet die Bikuni Soma, welchen Unterschied macht das Frausein, wenn der Geist heiter ist, wenn das Wissen da ist und man den Dhamma klar sieht? Genießen ist in jeder Hinsicht zerstört. Ich würde sagen, Begierde für Genießen ist in jeder Hinsicht zerstört und die Masse der Dunkelheit ist zerschmettert. Du sollst wissen, Böser, geschlagen bist du Zerstörer. So, das, ist die Origin, das ist das Original im Kanon und ist eigentlich ziemlich identisch mit der Nachdichtung von Matti dieses Mal. Und jetzt nochmal ganz kurz zusammenfassen, wenn wir uns in Geisteszustand hineinschauen, das erfordert einmal ein kurzes Innehalten, Gewahrsein, achtsam sein, so wie wenn wir in den Rückspiegel schauen beim Autofahren und sich zu erinnern, wo möchte ich hin, was ist meine Motivation. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.